네, 금요일 새벽 말씀 누가복음 6장 12절에서 26절까지 말씀 네, 낭독해 드리겠습니다 누가복음 6장 12절 12절 말씀입니다 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 그 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자들 가룟 유다라 예수께서 그들과 함께 내려오사 평지에 서시니 그 제자의 많은 무리와 예수님 말씀도 듣고 병고침을 받으려고 유대 사방과 예루살렘과 두로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성도 있더라 도론 귀신에게 고난받는 자들도 고침을 받은지라 온 무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 함이러라 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 뻗을 것이며 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이며 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 그러나 화 있을 진자 너희 부요한 자여 너희는 너희의 위로를 이미 받았도다 화 있을 진자 너희 지금 배부른 자여 너희는 주리리로다 화 있을 진자 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하며 울리로다 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 아멘 이제 12절 말씀 이때에 예수께서 기도하시러 산으로 가셨다라고 되어 있습니다 이때란 말은 이제 앞에 예수님께서 광야 시험을 받으신 이후로 사실 급박하게 이렇게 진행이 됩니다 하나님 나라를 선포하시고 병도 고치시고 또 안식일 논쟁이라고 하죠 안식일에 이런 일을 해도 되느냐 하지 말아야 되느냐 뭐 이런 식의 논쟁까지 어떤 면에서는 좌충우돌이죠 거의 많은 사람들을 만나시고 여러 가지 일들을 하시고 나서 그때 예수님께서는 이제 기도하시러 산으로 가셨습니다 그러니까 한번쉰 거예요 잠시 쉬었다가 이제 재정비를 하죠 다시 또 일을 시작하시기 위해서 재정비하시고 13절에 제자들을 부르시고 그 중에서 열두를 택하셨다 그 중에서 말은 예수님을 따르는 사람들이 상당히 많았다는 걸알수 있습니다 뭐 수준은 정확하게 모르겠지만 아무튼 열두를 넘어선 거예요 훨씬 많았죠 그 중에서 열두를 택하셔서 이렇게 시작하십니다 근데 이제 우리는 유대인이 아니라서 오늘 나오는 이 전체 6장 12절에서 26절 말씀에 우리가 뭐 연상되는 게 별로 없어요 그것은 우리가 유대인이 아니기 때문에 그래요 구약의 역사가 우리 조상들의 역사가 아니기 때문에 오늘 예수님 하시는 말씀과 이 분위기를 읽으면서도 이게 뭐딱 떠오르는 게 없는 거예요 그런데 유대인들은 그렇지 않습니다 
오늘처럼 이게 열두를 택하여 사도라 칭했다. 십이라는 숫자가 되게 민감해요. 유대인들은 열두를 택했다 이말 자체가 뭘 말하느냐? 하나님께서 야곱의 열두 아들을 주셨잖아요. 그 열두 아들로부터 퍼져 나온 게 뭐냐? 또 열두 지파예요. 유대인들은 이 부분이 되게 민감합니다. 느낌이 다 보는 거예요. 메시아라고 그리스도라고 말하는 분이 능력도 행하시고 또 안식일도 막그 정도 막 뛰어놓고 인자는 안식일의 주인이다 뭐 이렇게 말씀하시면서 뭔가 큰 분이고 뭔가 큰 일이 일어나는데 열두를 딱 택하는 거예요 이게 어떤 느낌일까요? 결국은 예수님의 이 행동이 결국은 지금 예수님께서 세우시는 이 열두 제자들을 통해서 온 세상을 향한 하나님의 뜻을 이루려고 한다는 것을 은근히 드러내십니다 그런 걸 유대인들은 느끼게 되죠 결국은 다른 말로 바꾸면 어떤 분은 이걸 이렇게 표현했습니다 예수님께서는 자신을 따르는 자 자신을 따르겠다고 하는 그 사람들 중에서 새로운 이스라엘의 대표팀을 뽑은 것이다 이렇게 표현해요 되게 일리가 있는 말입니다 12시파, 12명, 12사도 새로운 이스라엘이라는 거예요 하나님께서는 지금 새롭게 시작하실 것을 상징합니다 물론 그렇다고 해서 또 뒤에 14절부터 16절까지 나오는 사람 이름이 제자들의 이름이 쭉 나오잖아요 그럼 그 다음에 베드로라고 이름을 주신 시몬 아, 그의 아들이 누구고 그 아들의 아들이 누구고 그런 기록은 없어요 그러니까 혈통을 통한 뭔가를 기록하신다는 의미가 아니고 중요한 것은 새로운 이스라엘을 부르시고 세우시고 시작하신다라는 것이 중요한 것입니다. 앞에 보면 이제 요가복음도 그렇지만 사복음서에 보면 족보가 쭉 나오잖아요. 그런데 예수님이 그 속에 들어가 있는 것은 그 족보를 뛰어넘는 거예요. 왜? 아버지가 사람이 아니잖아요. 그러니까 그 아버지, 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 아들의 아들 내려온 모든 것들이 그걸 뛰어넘어 버리는 거예요. 그러니까 오늘 열두 제자를 채우시는 이 장면은 정말 중요한 장면이 됩니다. 유대인들은 이제 그런 걸 느껴요. 앞시대와 다른 그 뭔가가 시작된다는 것을 알게 되고요. 또 이걸 잘 이해하시면, 즉 우리는 신명기를 잘 모르니까 이걸 그냥 읽고 지나가는데 그러나 신명기를 아는 유대인들의 입장에서는 예수님이 하시는 오늘 전체의 말이 정말 새롭게 그리고 충격으로 다가올 수 있습니다 자 17절에 예수께서 그들과 함께 내려오사 그들이 누구냐? 이제 열두 사도 이스라엘의 새로운 대표팀을 뽑고 물론 다른 사람도 따라, 따라 내려옵니다 그래서 그 제자의 많은 무리와 그죠? 첫 번째, 두 번째는 예수의 말씀도 듣고 병을 고치려고 하는 사람들 이 같이 내려옵니다 같이 쭉 모이는 거죠 모이면서 18절 더러운 귀신에게 고난받는 자들도 고침을 받았다 근데 잘 살펴보면 이 17절 말씀에 어, 오는 지역을 기록하고 있어요 유대 사방, 예루살렘, 두로, 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성들도 있었다 그러니까 우리는 이 아까 말씀드린 것처럼 유대인이 아니니까 그냥 읽어요 마이도 어, 왔네 뭐 여기저기에서 많이 왔구나 그런데 열두 사도가 이스라엘의 새로운 대표팀이라고 생각하고 이걸 딱 읽으면 어떤 느낌인가요? 
열두 사도를 중심으로 물론 그 중심에는 예수님이 계시고 그 다음에 이제 확장되어서 대표팀 그리고 제자들 열두 사람 외에 있었던 많은 제자들 그리고 뭐 병교침을 받든지 뭐 하여튼 사도 뭐큰 무리를 이룬다 어떤 느낌이 드나요? 이게 새로운 이스라엘이 생각이 되는 거예요. 이 커지는 겁니다. 이 무리들은 결국은 앞에 예수님께서 그 오시기 직전에 누가 있었어요? 앞에 길을 예배한 자가 누구죠? 세례요한이잖아요 그런데 세례요한이 요단강에서 세례를 주는 의미가 뭐냐면 그것도 새로운 출애굽의 시작이에요 요단 동편에서 세례를 받고 요단 서편으로 건너간다고 해요 이 전부 다 구약의 그런 배경을 갖고 있기 때문에 유대인들이 이걸 읽으면 그런 느낌을 받는 거예요 아이 사람들이 우리 조상 모세가 이끌었던 그 출애굽을 새롭게 또 예수님 중심으로 모이는 사람들이 새로운 이스라엘이 될 것을 딱 느끼는 거예요. 아주 중요한 장면을 볼수 있습니다. 그런데 잘 보면 이제 물론 더 조금 더 이야기하면 모이는 사람들이 변변치 않은 사람들이 대부분입니다. 열두 사도도 이스라엘의 새로운 대표팀도 별 그게 없고 모이는 사람 전부 다 아픈 사람. 그냥 호기심으로 오는 사람, 귀신 들렸던 사람 이런 사람이 전부 다 모인다. 정말 오합지졸인 거예요. 그냥 아무나 그냥 막막 물려드는 거예요. 여기에 유명한 사람들의 이름은 하나도 언급되지 않습니다. 새로운 이스라엘이 어떠한지를 알수 있어요. 하나님은 사람의 자격을 보고, 사람의 모습을 보고, 사람이 가지고 있는 조건을 보고 골라 가지고 이렇게 하시는 분이 아니에요. 그게 중요한 게 아니라. 하나님께서 이끄시는 그분이 세상에 내어놓으신 분이 누구냐는 게 정말 중요한 거죠 그래서 19절에 이제 온 무리가 예수를 만지려고 힘쓰니 이는 능력이 예수께로부터 나와서 모든 사람을 낫게 합니다 이게 이제 막 모이던 이유를 잠시 설명하고요 20절 중요한 장면이 나옵니다 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고 이르시되 뭐 열두 제자들 수 있을 수도 있고 또 제자들이 이제 그 중에서 하는 말처럼 주인은 많은 사람이 될 수도 있습니다 아무튼 제자들에게 말씀하시죠 그런데 여기 나오는 너희는 너희 가난한 자는 복이 있다고 많이 들어보는 자 다른 복음서에 보면 이제 팔복이라고 해서 이제 복을 말씀하셔 산에서 이렇게 설교해 주시는 그 말씀 팔복, 그죠? 그 부분과 비슷해요 거의 똑같습니다 똑같은데 여기는 아주 짧게 나와요 근데 이게 이제 앞에 말씀드렸던 것처럼 이 유대인들에게 연상되는 그 장면과 또 겹쳐요. 요, 요 말하는 투가 뭐와 비슷하냐면 신명기에 가면 이제 그 신명기 내용이 그런 거거든요. 모세가 서편에 보이는 이제 가나안 땅을 바라보며 모압 평지 산에 올라서 이스라엘 백성들에게 말을 합니다. 여기까지 이렇게 왔다. 앞으로 너희들은 저기로 들어갈 것이다. 그러니까. 거기서 이제 말씀하는 거예요. 저 땅에 들어갔을 때에 하나님께서 말씀하실 때에 그 말씀대로 살면 복을 받고 그 말씀대로 살지 못하면 저주를 받을 것이다. 복과 저주의 이 기록이 말이 엄청 길게 나옵니다. 그런데 복은 짧고 저주는 아주 길어요. 경계하는 거죠. 그 장면을 그대로 예수님이 요약해서 예수님 하나님이신 그분이 그것을 자, 예수님의 방식으로 딱 설명합니다. 그걸 뛰어넘어요. 그 장면이에요. 
그 신명기의 복 부분을 딱 대와가지고 그 말투를 그대로 따라 하시는 거죠 너희가 너희 가난한 자는 복이 있다 또 뒤에 보면 24절 이후로 보면요 화를 이야기해요 저주를 말합니다 그 형식을 그대로 따라와요 자, 이걸 이제 유대인으로서 이걸 봤을 때의 그 느낌을 우리 생각해 보면서 20절 다시 봅니다 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님 나라가 너희 것이다 21절 지금 줄인 자는 복이 있나니 너희가 배부름을 얻을 것이다 또 지금 우는 자는 복이 있나니 너희가 웃을 것이다 22절 인자로 말미암아 피법받는 자는 복이 있도다 22절 끝에 있죠 그 내용은 그냥 요약하고요 그러니까 네 가지가 나오는 겁니다 네 가지 지금 하나님 나를 선포하고 예수님이 하시는 그 일들을 따라가면 어떻게 될 것인지를 말씀해 주는 거예요 지금 줄인 자는 지금 가난한 자는 지금 우는 자는 예수님 때문에 핍박당하는 자는 복이 있을 것이다 완전히 지금 예수님이 사는 그 시대에 유대인들이 생각하는 방식을 딱 뒤엎어버리는 거예요 사실 유대인들은요 부자가 되는 거니 그건 무조건 하나님의 축복이에요 이 문제는 수단과 방법을 가지 않고 부자만 되면 되는 거죠 복이 받았, 복을 받았다 하나님께서 내일 나를 축복하셨다라고 충분히 말할 수 있는 그런 생각도 그런 논리를 가지고 있었어요 그런 생각을 계속 하고 있는 거예요 그런데 예수님은 정반대로 말씀하시는 거예요 우리는 이제 하나님 나라를 말하게 되고 많은 이야기를 하시는데 결국은 하나님께서는요 아들 예수 그리스도를 통하여 새로운 일을 시작하시는 것을 분명히 말하고 있습니다 모세가 가난 돈을 들어가면서 했던 복과 저주에 대한 그런 선포가 예수님을 통해서 다시 선포되는데 그게 그 내용이 지금 그 유대인들이 알고 있는 것은 정반대인 거예요 우리가 생각하는 것, 우리가 기대하는 것과도 정반대입니다 이해하기, 이해하기 힘든 거예요 솔직히 팔복이라고 하는 것도 들어보면 그 이해하기 힘들어요 가난한 자, 마음이 청결한 자, 복이 있다 온유한 자가 복이 있다, 땅을 차지할 것이다 말이 안 되잖아요 솔직히 현실 속에서는 이루어질 수 없는 일들을 말씀하시죠 그 이유가 뭐냐면 새로운 이스라엘에 대한 하나님의 기대와 새로운 나라가 어떻게 될 것인지를 말씀하시는그 논리와 진행되는 방식과 그 나라가 원하는 하나님께 원하신 모든 것이 완전히 뒤집혀버려요 우리로서는 따라가기 힘듭니다 따라가기 힘든데 하나님이신 그분이 그렇게 말씀하셨다라는 것이 우리를 하여금 참할 말이 없게 만드는 부분입니다 낭만적으로 아, 참 신기한 말씀하셨네 이러고 지나갈 수 없는 그런 무게가 있는 거예요 정리하면 이스라엘의 새로운 대표팀을 뽑았는데 그들과 모여든 모든 사람들을 보면서 그 모양이 그 형상이 사람이 볼 때는 정말 아무것도 아닌 사람들 같은데 그게 하나님의 방식인 거예요 그게 하나님의 방식인 거예요 지금까지는 유력한 자, 강한 자 돈을 끌어모으고 힘을 끌어모아고 해가지고 강력한 군대를 만들어서 로마를 이겨먹어야 된다는 그런 생각을 하고 있는데 완전히 반대로 가시는 거예요 사람은 유대인들도 마찬가지로 따라가기 힘들 것입니다 이렇게 이제 새로운 나라가 어떻게 시작될 것인지를 새로운 질서를 말씀하시면서 23절 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라 어, 
이 보면 그들의 조상들이 선지자들이가 차했단 말이 나오고요. 자, 26절에 가면 또 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이렇게 하였느니라 이렇게 돼 있어요. 두개딱 쌍을 읽읍니다. 앞에도 예수님 말씀하신 20절부터 22절까지 말씀해도 그들의 조상들이 선지자들에게 이와 같이 하였느니라. 주님의 한게 뭐죠? 피박한 걸 말한 게 피박한 걸. 그리고 26절에는 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하느니라. 뭘 했느냐면 칭찬했다는 거예요. 그들의 조상이 누냐? 사실 이스라엘 백성들의 조상들을 말합니다. 그들이 막 저주했다고 막 이게 핍박하고 특히 예레미야나 이사야나 하나님의 뜻을 올바로 선포한 자들은 엄청나게 핍박한 거죠. 그리고 거짓 선지자들 예레미야와 이사야 한번 읽어보세요. 특히 에스겔까지 읽어보면요. 기가 차거든요. 내 네, 복이다, 복이다, 복이다. 하나님께서 이기게 하실 것이다, 이기게 하실 것이다. 이게 전부 다 거짓말 하는데 사람들은 그걸 너무 좋아하는 거예요. 그걸 지금 이야기하는 거예요. 구약을 아는 유대인들은 이걸 딱 보면요. 이게 섬뜩한 거예요. 깜짝 놀랍니다. 이게 갑자기 이폐 속으로, 위 속으로 아주 차가운 칼이 쑥 들어온 느낌인 거예요. 왜? 역사를 알거든요. 그렇기 때문에 그날에 기뻐가 뛰돌라 이 말은 좋은 의미가 아닌 거예요. 하나님의 나라가 임할 때에 임하게 되는 하나님의 복도 있지만 심판도 있게 되는 거예요. 하늘에서 너희 상이 크다. 그대 조상이 선지자들에게 예와 같이 하였느니라. 쌍을 이루면서 이제 선지자들의 말을 하면 그 말을 따르는 자들도 있고 그 말을 듣지 않고 들이받는 자도 있는 거거든요. 이게 그것을 지금 쌍으로 나누어서 이렇게 표현하고 있습니다. 저는 이런 게 아주 재미있는 이야기인데 좀 딱딱하긴 하죠. 구약과 비교해 보면 좀 딱딱하긴 한데. 자, 이제 마무리 짓겠습니다. 24절에 보면 그러나 이제 화 있을 진저 하면서 이것도 네 가지가 나오죠. 앞에도 네 가지. 복 받는 건네 가지. 이제 저주 받는 건네 가지. 화 있을 진저 너희 보유한 자여 너희는 너희 위로를 이미 받았도다. 화 있을 진저 너희 지금 배부는 자여 너희는 줄이리로다. 화 있을 진저 너희 지금 웃는 자여 너희가 애통하면 울리로다. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 자, 중요한 건요. 지금에 있는 너희들은 화를 받는다는 말이에요. 지금, 지금. 그죠? 이미 받았다. 지금 배부른 자, 지금 웃는 자. 이게 누구예요? 예수님 시대의 유대인들을 말합니다. 유대 종교 전체를 말하는 겁니다. 그러면서 26절, 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다. 자, 이 말은 예수 믿는 모든 사람들이 지금의 사역자들이 칭찬받으면 문제가 있다 그 이야기를 하고 있는 게 아니고요 그 시대를 말하는 거예요 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였다 잘못된 일을 하고 있는데 예수님 보실 때 하나님 보실 때 아닌데 사람들이 계속 그걸 칭찬하는 거예요 왜? 잘한다 맞다 지금껏 열심히 해왔잖아 이렇게 하면 된다 딱 떠오르는 게 누구예요? 바리세인 율법의 열심을 가지고 막 밀어붙이는 거예요 율법을 제대로 지켜야 하나님이 우리에게 다윗의 왕국을 회복시켜 주실 것이다 백성들도 음, 맞다 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 그렇게 해야 된다 그런데 그게 모든 사람들 그들의 조상들이 거짓 선지자들을 칭찬하는 것 같은 일이 되어버리는 거예요 여러분 이게 얼마나 이게 유대인들의 이 
배부를 찌르는 이 말이 얼마나 그들에게 충격을 주고 얼마나 기분 나빴겠어요. 그걸 완전히 뒤집어 버리는 거예요. 탁탁탁탁탁 털어버리는 거예요. 예수님이 하신 이 말씀이 결국은 새로운 하나님의 나라를 너희들이 생각하는 다윗의 나라가 아니고 하나님의 나라를 세울 것이다 라는 것을 이렇게 요약하시지만 이 말을 듣는 자들에게는 정말 뼈아픈 말씀이었다 우리도 예수 믿는 것에 대한 어떤 면에서 낭만 같은 것이 좀 깨지죠 예수님 믿는다는 것은 아 예수님이 아, 너무 좋네요 아 너무 기쁩니다 그보다는 훨씬 무거운 것과 이 세상의 나라와 충돌하는 그런 무서움이 같이 있는 겁니다 자이 부분 다음 말씀드리고요 그래서 우리가 이 장면을 읽으면서 우리가 기도할 수 있는 것은 뭐냐 23절에 나오죠 기뻐가 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 크다 물론 뒤에 이제 그들의 조상들이 선제자들에게 이와 같이 하였다라는 말과 연결돼서 쌍을 이루어서 참 무거운 말이긴 한데 그러나 하나님의 나라가 임하게 됐을 때또그 날에 들어간 자들은 기뻐하며 살아야 한다 앞에 보면 예수님께서 잔치를 베푸시는 장면이 나오잖아요 세리 레위와 함께 그 잔치에 참여하는 그 모습을 우리가 떠올릴 수 있는 거예요 우리도 이제 오늘 기도할 때는 하나님께서 하나님과 예수님께서 택하신 자로 기뻐하며 살기를 원합니다 뭐 예수 믿는 것이 낭만적인 것은 아니지만 또 그러나 어떤 면에서는 또큰 기쁨도 있는 겁니다 온 세상이 무너져도 큰 핍박 가운데서도 하나님께서 택하신 자에게 다만 주시는 하나님이 주시는 기쁨이 있습니다 그걸 지금 여기 23절에 말하는 겁니다 그래서 우리는 기도할 수 있습니다 하나님과 예수님께서 택하신 자로 기뻐하며 살기 원합니다 라고 꼭 기도하시길 바라고요 계속해서 교회를 위해서 코로나19 극복을 위해서 뭐한 3월달 4월달 되면 어지간히 또 안정이 되리라고 추정은 하지만 은알수 없는 일이라 우리가 함께 기도하며 나가야 합니다 그리고 재개발을 위해서도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성지질을 위해서 오늘도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 저희들 아침 첫 시간을 주님께 드리며 예배함으로 하루를 시작합니다 예수님께서 유대민족을 향하여 외치셨던 말씀을 읽어보며 참으로 그 무거움을, 그 두려움을 생각해 봅니다. 하지만 말씀하신 것처럼 그날에 기뻐하고 뛰놀라고 말씀하신 것처럼 하나님, 하나님과 예수님께서 택하신 자로 기뻐하며 살기를 원합니다. 오늘도 하나님의 보살핌이 필요하고 은혜가 필요한 하루를 살아갑니다. 안전하게 가게 하시고 너무 어렵지 않게 해주시고 오늘도 해야 될 일을 잘 감당하며 오늘 하루를 복되게 살아갈 수 있도록 하나님 우리와 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘